0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! В эфире подкаст Константина Душенова «Если завтра война».
1: Поговорим мы с вами о том, правда ли, что русские истребители четвертого поколения по целому ряду параметров превосходят американские истребители пятого поколения. Да, и вообще, что важнее вот в будущих войнах за господство в небе? Малозаметность или сверхманевренность? Вот спорят по этому поводу военные эксперты. 50% доцентов говорят, что, конечно, малозаметность важнее. Но 50% доцентов насмерть стоят насчет того, что нет. Конечно, важнее сверхманевренность. Попробуем разобраться. Вопрос спрашивает Сергей. Добрый день, Константин Душенов. Спасибо за передачу. У меня такой вопрос. В 80-х годах запустили в разработку в СССР проект «Аврора». Это должен был быть... Двухсредовый гиперзвуковой бомбардировщик, опытный экземпляр, был построен перед развалом СССР и собирались проводить его испытания. Но пришли 90-е, и при развале Совка, Америкосы, вывезли конструкторов и документацию по проекту. Вы что-нибудь слышали про этот проект? Сергей, вот много я... Разных вариантов слышал этой истории, что там, Аврора, вот конкретно проект Аврора мне ничего не говорит. Но неоднократно я сталкивался с разговорами о том, что вот действительно так называемый двухсредный бомбардировщик был создан в Советском Союзе или был почти создан в Советском Союзе. То, что эти разработки велись, нет никакого сомнения, потому что, в общем, достаточно давно было известно, что будущее. Конечно, за а, такими летательными аппаратами, которые могут одновременно и в атмосфере да, действовать, и выходить за границы атмосферы, совершать необходимые а, действия и применять оружие а, из околоземного космического пространства, и потом возвращаться обратно на наземные аэродромы. Это, в общем, было ясно достаточно давно. То, что работы в этом направлении велись и ведутся в Советском Союзе, в Соединенных Штатах Америки, в современной России, это тоже как бы вещь совершенно несомненно. То, что такой бомбардировщик был создан в Советском Союзе, я сильно сомневаюсь. Потому что мне кажется, что даже нынешний уровень технологий пока не позволяет не позволяет создавать такие аппараты. Есть два экспериментальных аппарата у американцев. Боинг создал, это два мини-шатла, которые последние 15, по-моему, 17 лет они сказать, используют в испытательных целях, они их выводят на орбиту, на орбите эти аппараты проводят иногда по два года и больше, потом возвращаются обратно. Но это действительно маленькие аппараты. Во-первых, крути, не крути, но они действительно опытовые, они экспериментальные, во-первых. Во-вторых, все их характеристики, габариты и все остальное недостаточно для того, чтобы они... Или даже на их базе сейчас создать какие-то полноценные варианты вот этих самых космических бомбардировщиков. Так что это дело будущего. Хотя... Безусловно, я думаю, что вот, не знаю, самолеты шестого поколения, во всяком случае, э те самолеты, которые будут развитием вот этой линейки, представителем которой сейчас является МиГ-31, лучший в мире, да, дальний перехватчик, уже заявлено о том, что разрабатывается самолет пятого поколения, который будет называться МиГ-41, а вот следующее поколение, очевидно, уже будет полноценным двухсредным аппаратом, вот. Что касается того, что значит, америкосы вывезли конструкторов и документацию по проекту, я думаю, что это невозможно. Документацию при всем развале в Советском Союзе, значит, вопросы, связанные с секретными документами, курировались достаточно плотно. И там, где не было личного такого яркого предательства, высокопоставленного, как Бакатин, стал шефом КГБ и взял и передал американцам просто схему всю схему американского посольства с нашими жучками Там на протяжении долгих лет так сказать наши чекисты старались эти жучки внедрить а потом сволочь такая пришла просто к власти и взяла и сдала американцам значит вот этот вот сверх супер секретный так сказать, чертеж всю техническую документацию но это такой единичный случай. И для этого нужно было быть Бакатиным, то есть главой Комитета государственной безопасности. Поэтому большая часть рассказов о том, что вот американцы вывезли документацию, им передали все секреты, она представляет из себя, на мой взгляд, такую мифологию, связанную с тем, что наше сознание оказалось так сильно травмировано вот, развалом Советского Союза. Вот. Что касается конструкторов, ну, насколько я знаю, как раз вот в области военно-промышленного комплекса этот моральный стимул был наиболее высокий. Я с трудом себе представляю вариант, когда вот человек работал над, в советское время над действительно какой-то суперсекретной разработкой, горел всем этим. Да? Он же работал, обеспечивая безопасность отечества. А потом взял и поехал американцам, продался. Был такой академик Руаль Сагдеев, который уехал в Америку, женился на внучке Эйзенхауэра. Я уж не знаю, жив он сейчас или нет, но это тоже единичный случай. Вот. Более того, я скажу, что есть много гораздо более интересных вопросов, связанных вот с авиационной техникой современности, потому что и сейчас много всяких загадок имеет место быть. Вот, например, главный вопрос современной воздушной войны, он, ну, его можно обозначить с известной долей условности, вот таким образом, что важнее, невидимость или сверхманевренность? Потому что американцы делают упор на невидимость, а мы традиционно делаем упор на сверхманевренность наших, наших самолетов, да? И американцы, кстати говоря, наши самолеты весьма побаиваются. и считают, что по целому ряду параметров самолеты наши четвертого поколения превосходят а, их собственные самолеты
0: пятого поколения. Американский военно-политический портал The National Interest посвятил сразу две статьи российскому истребителю Су-35. Самолет сравнивают с четырьмя американскими: F-15, F-16. F-22 и F-35. Если вкратце, вывод такой. Какие-то шансы противостоять нашему истребителю есть у F-15 и F-22. Двум другим категорически не рекомендуется встречаться с флагманом российской истребительной авиации в бою. Например, пилоты-истребители пятого поколения F-35 Lightning 2 при обнаружении Су-35 должны немедленно отворачивать и вызывать на подмогу F-22, чтобы не оказаться в большой беде лайтнинг 2 ни полетным ни по боевым характеристикам не способен конкурировать с лучшим на сегодняшний день серийным самолетом сухого. Оговорка серийный здесь не случайна. Авторы исследования оставили за кадром российский истребитель пятого поколения Су-57. Несмотря на грозное название, F-16 Fighting Falcon тоже не соперник Су-35. Это самолет другого класса, легкий фронтовой истребитель с маломощным радаром и ограниченным арсеналом ракет. Выпускать его против тяжелой машины завоевания господства в воздухе просто неспортивно. Остаются одноклассники — тяжелые истребители F-15 и F-22. С первым Су-35 практически на равных. Схожие скорости, высоты, набор оружия. У американца более продвинутый радар, предназначенный для боя на больших дистанциях, и дальнобойные ракеты. У русского тоже есть дальнобойные ракеты. А в ближнем бою он получает ключевое преимущество за счет сверхманевренности, которую ему обеспечивают двигатели с управляемым вектором тяги. Это качество также помогает уворачиваться от вражеских ракет, выпущенных с большого расстояния. В общем, рекомендации пилоту здесь такие: постараться поразить цель на дальнем расстоянии. А если не вышло, в клинч не входить. Шансов здесь у американца нет. Еще одно преимущество Су-35 в мощной системе радиоэлектронной борьбы. Она обманывает головки самонаведения вражеских ракет и глушит электронику оппонента. Наконец, самый серьезный противник малозаметный истребитель пятого поколения F-22. При встрече с ним произойдет. Битва технологий. Российская сверхманевренность, помноженная на мастерство и мужество пилота против американской малозаметности. Кто победит в этой схватке, автор исследования Себастьян Роблин не берется предсказать. Хотя мы-то с вами и так все знаем. Он признает, что у российской авиации есть средства против стелс-технологий. Наземные низкочастотные радары и размещенные на самом самолете системы наведения оптического и инфракрасных диапазонов. Но радиус их действия ограничен, поэтому F-22 тоже должен держаться подальше от Су-35, чтобы выжить. Мы русские. С нами Бог. Господи, благослови.
1: Да, ну вот реальный ответ на то, что важнее, что нужнее, значит, невидимость или сверхманевренность, дать может, конечно, только реальное боевое столкновение этих самолетов, да, только война. Не дай бог, конечно. да. Но мне представляется, что все-таки ставка на невидимость, она ну, менее эффективна. Дело в том, что развитие новых радиолокационных технологий, появление новых радиолокаторов, вообще совершенно новых средств обнаружения, значительно девальвирует, так сказать, вот эту способность к невидимости. Действительно, даже старые советские радары видят замечательно их, потому что они э, свойством невидимости американцы обладают только там для радаров сантиметрового диапазона. Другое дело, что они считали, что вот э, радары э, с большей длиной волны, которые видят, они видят эти самолеты, но их характеристики недостаточны для того, чтобы навести оружие для поражения этого самолета. Вот этот недостаток сейчас устраняется. Я думаю, что скоро будет... Устранен. Не говоря о том, что появляются совершенно новые виды так сказать, радиолокационного обнаружения. Там мы с вами как-то говорили, бестатическая радиолокация на просвет, да, когда это вообще совершенно так сказать, из, из другой области. И для этой технологии вообще никак, никакой стелс не имеет значения, просто вообще. Да? Поэтому я думаю, что э, ставка на сверхманевренность все-таки вот в долговременной перспективе она э, больше оправдана. Ну, а там, как оно будет, поживем, увидим. Борис Лысяк спрашивает. Здравствуйте, Константин Юрьевич. Что вы можете сказать о китайских танках тип 96 и 99? Их более трех тысяч наклепали. По заявлениям китайцев, ТТХ данных танков превосходит ТТХ, тактико-технические характеристики Т-72Б3. Молчу о Т-90МС, их произведено пока 300 единиц, а массовости говорить не приходится. Чем хороши или плохи китайские типы? Но китайские танки, они, собственно говоря, как и значительная часть китайского вооружения, сделаны на основании наших же танков. Мы не свое время поставляли танки, они потом значит, их копировали, а потом пытались каким-то образом развивать. Что касается значит, качества китайских танков. Но вот ежегодно проводятся армейские игры, в том числе танковый биатлон. Да, китайцы его ни разу не выигрывали. А что касается аварийности, то, например, у китайского танка там, по-моему, два раза вообще каток отваливался. Просто при прохождении этой полосы препятствий просто отвалился каток. Вот вам, так сказать, наглядная иллюстрация Значит, у кого качество в данном случае выше. Ссылаться на китайские источники мне представляется непродуктивным, потому что у китайцев сохранился большой комплекс. Они прекрасно помнят, что русские играли роль старшего брата, и что мы научили их и танки делать, и подводные лодки делать, и атомную промышленность, и атомную бомбу делать. Все это, так сказать... Делали русские специалисты, и потом китайским товарищам передавали. И они поэтому очень так сказать, трепетно и ревностно сейчас к этому относятся и стараются показать, что теперь вот они уже сами все делают, и они своих бывших учителей превзошли. Поэтому есть целый ряд китайских изданий, специализированных военных, которые обо всем пишут, а это вот наш лучший в мире. Наш самолет 20 раз лучше, чем у русских, а наш танк 20 раз лучше, чем у русских и так далее. Но это, опять же, для, так, так сказать, для широкого китайского потребителя, для поддержки патриотизма. Ну, а в реальности вот, достаточно посмотреть, там, что, как, когда китайцы говорят, вот наш самолет пятого поколения в 10 раз лучше, чем русский Су-57. Но если у вас самолет-то лучше, то почему же ваш самолет пятого поколения летает на нашем двигателе четвертого поколения? Они так и не научились делать двигатели. Вот они лицензионно производят уже 20 лет СУ-27 у себя, а двигатели так делать не научились. Двигатели мы им продолжаем, авиационные двигатели для их самолетов мы им продолжаем поставлять. То есть они могут делать свои, но у китайских двигателей ресурсы ресурс у двигателей китайских в 4 раза меньше, чем у наших. Наш условно говоря работает 8 тысяч часов, а китайский 2 часов. С танками примерно такая же самая ситуация. Что касается Т-90МС, то значит, я не знаю, откуда у вас, Борис, данные, что их произвели 30 единиц. Речь идет о том, что значит, весь существующий парк будет модернизирован до, до уровня вот этого прорыв танка Т-90МС или СМ. Я, честно говоря, не знаю, как правильно. Да? Модернизированный МС, наверное, модернизированный серийный. Так он расшифровывается. Да? Или серийный, модернизированный вот. а, То есть, те, которые сейчас а, есть, а их у нас, по-моему, около там, 600 единиц. Да? По-моему, там 300 на вооружении стоят, а 300 на базах хранения. И плюс это единственный танк, который еще будет производиться. Не только будет производиться модернизация тех танков, которые есть на базе хранения. А их будут полностью модернизировать, ставить новые двигатели, да? новую электронику и все остальное. Ну, в итоге, вот, я так понимаю, что их число и должно быть доведено где-то до 500-600 единиц в наших вооруженных силах. Как это произойдет? Когда? Я так понимаю, что в рамках нынешней программы модернизации. Что касается Т-72Б3, uh, а сейчас, скорее всего, Т-72Б3М все-таки, потому что уже модернизация некоторая произошла, то ведь вопрос же <coughs> в критерии стоимость-эффективность. Мы много раз об этом говорили. Можно сделать очень эффективное оружие, танк, я не знаю, супер-пупер-танк, да, но он будет настолько дорогой, что вы сможете сделать таких танков 100. А за те же деньги танков Т-72, Б-3 можно сделать тысячу или 2. Понимаете? Ведь каждый конкретный танк, тип танка, он предназначен для решения каких-то своих задач. Это же не с потолка вот эти цифры берутся, что вот сидят люди там в генеральном штабе, Значит, нас и думают, а давайте мы, значит, модернизируем танки Т-72, а сколько у нас их? А, у нас их дофига. Ну давайте тыщенку модернизируем. Ведь не так же это происходит. Есть определенный набор задач, которые должны решать. И сидят люди, и они прикидывают, вот если мы хотим решить вот этот набор задач максимально дешевым способом, что мы можем сделать? Мы, условно говоря, можем построить там тысячу танков формата, А мы можем вместо этого модернизировать там, 2000 танков Т-72Б3 и модернизировать еще 500 танков а, Т-90. Это все будет нам стоить в два раза дешевле, при всем при том, что проблема будет решаться с той же эффективностью, а может быть, даже еще эффективнее. Поэтому вот эти разговоры о том, а вот если «Абрамс», а если «Леклерк», а если, значит, вот... Китайский танк против нашего типа, вот если кит на слона налезет, кто кого сбурит? Это неправильная, такая дилетантская постановка вопроса. Вся программа модернизации широчайшая, она сейчас запущена, широчайшая программа модернизации, она была где-то года три назад было принято решение об этом, потому что мы же предполагали списать, утилизировать, утилизировать. Где-то около 10 тысяч единиц бронетехники. А было принято решение, что утилизировано будет только 30%, а остальные будут модернизированы. И вот сейчас как раз эта модернизация происходит. Происходит это вот именно в рамках решения задач с точки зрения критерия стоимости эффективности. Так, дальше. А что у нас дальше? А дальше у нас опять Борис Лысяк забыл спросить. Вы на предыдущей передаче говорили, что в Гренландии США строить военную базу невыгодно. Однако авиабаза Туле там была создана в 1950 году. Сейчас на ней нет самолетов. А вот РЛС раннего обнаружения стоит и поныне. И в настоящее время находится около 1500 пиндусов. Им не холодно, <свят> Борис. Так я поэтому и говорил, что строить им невыгодно, потому что у них, во-первых, одна была, я же сказал, что была база. А что касается РЛС, стоит. То есть они и, и так Гренландию используют с точки зрения военно-стратегической, как хотят. У них никаких ограничений в этом смысле нету. Поэтому купит там Трамп Гренландию, не купит Трамп Гренландию. Пентагону это все по барабану. Для военного ведомства американцев ничего не прибавится и не убавится. В этом смысле. Михаил прислал тысячи рублей, пишет, спасибо, это деньги на компьютер. Михаил, спасибо вам. Виктор спрашивает. Доброго вечера, Константин Юрьевич. Здравствуйте, Виктор. Есть вопрос. Снова не по теме передачи, а на древнееврейскую тематику. Ну да, вот Виктор нам разнообразит регулярно наши значит, военные <рассуждения>, рассуждения вопросами на историческую тематику. Итак, значит, он спрашивает. Первая еврейская хорошо читабельная надпись известна как Силаамская надпись времен царя Языкии. Это, значит, 715-687 год до Рождества Христова на стене водовода в Иерусалиме. Так когда же писался э, Ветхий Завет? Ветхий Завет писался, начинал он писаться где-то примерно полторы тысячи лет назад. Автором первых э, пяти книг, э, да, там, бытие, исход, числа, ну вот пятикнижие Моисеева. Э, и является сам Моисей, который считается, что он э, жил где-то примерно за полторы тысячи лет до Рождества Христова. Пытаться делать какие-то датировки более. Э, что ли, подробные занятия, неблагодарные, бессмысленные. В прошлый раз я вам уже это говорил. Это ничего не добавляет, а только, так сказать, порождает разного рода споры. Ну, возможно, каким-то академическим историкам это интересно. Вот. А так сказать, обычному человеку, тем более человеку, который рассматривает историю с христианской точки зрения, это совершенно как бы избыточно, излишне и не нужно. Значит, на каком конкретном языке были записаны... Книги Моисея, точнее сказать, как, как эта э, письменность, как это выглядело, мы не знаем. А, ему, у него были скрижали завета, да, которые сперва даны были ему Господом Богом, потом значит, повторно были уже изготовлены им самим, но а, сами эти скрижали до нас не дошли. То есть, мы не знаем, как эта письменность выглядела. Значит, Вот я не специалист, если вы говорите, что первая надпись известна вот, 715-й где-то, ну, короче, 8-й, 7 -й век до Рождества Христова, ну, наверное, так и есть. Так и есть. Но мы никогда не узнаем, вот сама эта, так сказать, письменность, она соответствовала, насколько, точнее сказать, она соответствовала той, которой пользовался Моисей. Ну, не узнаем и не узнаем. Вернее говоря, пока живем, не узнаем. Помрем-то все узнаем. Только для некоторых это будет знание, так сказать, радостное и счастливое, а для некоторых оно будет весьма печальное. Вот лучше бы об этом позаботиться, понимаете, за время земной жизни. Не мучить себя вопросами о том, в каком конкретно году жил тот фараон, при котором Моисей вывел евреев из Египта. И в каком конкретно как конкретно выглядели письмена, которыми записал Моисей книгу Бытия. А лучше озаботиться вопросом, вот я-то с Моисеем-то все понятно на самом деле. А вот я-то когда помру, меня Господь что, спросит, как я разбирался в ветхозаветной истории? Нет, меня Господь спросит, врал, блудил, Воровал, завидовал, гневался. Вот о чем меня спросят. Лучше, лучше позаботиться о своей душу, в порядок привести, для того, чтобы этот самый важный момент человеческой жизни – это смерть. Потому что она определяет ну, то, что мы называем смертью. Это разделение души и тела. Суд, который последует за этим, определит вечную участь человеческую. Поэтому, в общем, мне кажется, что вот это человеческое любопытство, хотя есть эта расхожая фраза, что любопытство не порог, да? но вот это избыточное любопытство, вот так, а в каком году, а как и когда это все было, оно бесполезно с точки зрения христианского смысла. Вот и все. Так... Евгений Томский пишет «Бог в помощь, тысячу рублей прислал». Спасибо, Евгений. Юрий. Константин Юрьевич, вы говорили, что США теперь не в состоянии обогащать уран и вынуждены покупать обогащенный уран за рубежом. Это осложнит им изготовление нового ядерного оружия, особенно после окончания действия договора СНВ-3. А каковы возможности США по созданию термоядерного оружия? Ну, Юрий, я не, не знаю, вы тут написали ядерного, термоядерного. Дело в том, мы как-то говорили на эту тему, я показывал такую схему термоядерной, то есть водородной бомбы. Действительно, с обогащением урана у американцев дело швах. Они просто не могут сейчас обогащать уран. У них старые мощности деградировали. значит, Новые технологии центрифужные они так и не сумели освоить. Короче говоря, непонятно. Сами специалисты американские считают, что им 20 лет теперь необходимо для восстановления полноценного цикла производства оружейного урана. Но у них, наверное, есть какие-то запасы. Во всяком случае, у них есть не уничтоженные, не утилизированные еще ядерные боеголовки. Там же есть уран, который тоже можно каким-то образом, наверное, реанимировать. Я не берусь судить, каким, каким образом, но наверняка это возможно. Кроме всего прочего... Значит, был договор между нами и американцами об уничтожении оружейного плутония, который американцы сорвали, и они и мы отказались уничтожать, и они отказались уничтожать. То есть у них есть как минимум 20 тонн оружейного плутония, оставшегося наработанного еще с тех вот времен холодной войны. Значит, все это вместе. Очевидно, как предполагают американские спецы, позволят им пережить вот эти вот 20 лет, в течение которых они будут пытаться восстановить, собственно говоря, весь, всю технологическую цепочку, весь вот этот комплекс по производству ядерного оружия. Но удастся или не удастся, не знаю, вопрос, так сказать, остается. А чисто плутониевая бомба – это, конечно, так сказать, там, позавчерашний день. Значит, в водородной бомбе плутоний используется в качестве ну, что ли, детонатора да? для того, чтобы потом так сказать, запустить уже процесс синтеза, цепную реакцию синтеза ядер водорода, которая, собственно, и дает вот этот гигантский, гигантский выход энергии. В практическом отношении, поскольку американцы сейчас засекретили все свои данные, помните, мы с вами говорили, они раньше так сказать, держали открытыми, а сейчас, когда поняли, что это как бы уже играет против них, они засекретили все. Какие-то ресурсы и какой-то запас времени у них есть, конечно, но я не, не уверен, какой. И не очень понятно, в каком состоянии находятся запасы этого плутония американского, и в каком состоянии находится тот уран, который они повыковыривали из предыдущих боеголовок, годен ли он к повторному использованию, есть ли у американцев технологии, которые позволяют реанимировать его и использовать повторно. Но в любом случае это все, даже если это будут боеприпасы, это боеприпасы, опять же, предыдущего поколения. Потому что у нас этот процесс развития идет постоянный, и те ядерные боеприпасы, которые сейчас как бы предназначены для использования, ну, например, в гиперзвуковых ракеты, конечно, это уже так сказать, совершенно другой тип ядерного оружия по сравнению я не знаю, там, с теми боеголовками, которые в старых советских межконтинентальных баллистических ракетах находятся. Вот. Так что, значит, точно вам никто не скажет, но вообще, в... несомненно, что американцы находятся в этой области в глубочайшем кризисе. Как они из него будут выходить? Ну, поживем, увидим. Дмитрий спрашивает. Добрый вечер, Константин Юрьевич. Каковы сейчас причины польской русофобии? Ведь финны, чехи и венгры все забыли. А, а с польской злобой я... Встретился 15 лет назад за границей среди молодежи. Но, Дмитрий, во-первых, ни финны, ни чехи, ни венгры, ничего не, не забыли. Вот. Просто у них есть какие-то более важные задачи. Но с финами так вообще, что, все нормально, у них есть своя государственность. Они ее хотели получить, они ее получили. Они сейчас там, так сказать, у себя строят счастливое будущее, тоже там, понимаете, венчают педерастов. И все прочие прелести, так сказать, европейских ценностей финский народ хлебает, так сказать, полной ложкой. Вот. Что касается чехов, ну, тоже чехи, видите, они разделились, чехи-словаки, на две маленькие страны. Для них, как бы, там, эта советская оккупация уже не столь актуальна. А Польши, поляки, нужно ведь что понимать? Дело в том, что поляки в... В XVI веке Речь Посполитая. Вообще, Речь Посполитая, да, ведь в дословном переводе это республика. Общее дело, народное дело. Вот такая была монархия, понимаете, которая называлась республика. И Речь Посполитая была крупнейшим государством Европы. Она простиралась от моря до моря. От Балтийского моря и до Черного моря. И территориально это было крупнейшее государство Европы. И вообще мощнейшее государство Европы. Ну, и вот этот, значит, польская шляхта этот польский гонор, они в результате, так сказать, распродали собственное государство. И кончилось это все тем, что они действительно продавали просто свое государство, когда там денег не было у них. То одному кусочек продадут, то другому кусочек продадут. На это, глядя, там потом казаки свой кусок захотели, да, начались там восстания казацкие. Ну, я так примитивно рассказываю, но смысл в конечном итоге именно такой. Кончилось это все чем? А это все тем, что в конце XVIII века великие державы просто взяли и разделили Польшу. Часть отошла России, часть отошла Германии, все. Она вообще перестала существовать. Величайшая как бы, держава Европы, и ее просто раскассировали. Вот этот вот, так сказать, польское фонаберие, польский гонор и, на самом деле, так сказать, польская неспособность к государственному строительству, вот Черчилль. Черчилль, казалось бы, да, должен был относиться к полякам хорошо, потому что сами поляки к Черчиллю хорошо относятся. А ведь это же он назвал Польша, Польша это гиена Европы, которая готова, так сказать, любой момент там откусить кусок. Кто первым заключил договор о ненападении, о ненападении с Гитлером? 29 января 1934 года. Пакт Пилсудского Гитлера. Поляки первые с Гитлером начали договариваться о ненападении. А нас сейчас винят за пакт Молотова-Риббентропа. Мы только через пять лет заключили. Последними заключили. Все уже к тому времени заключили. Но поляки были значит, одними, одними из первых. В 1938 году, когда произошел Мюнскинский сговор, и, по сути дела, было предано на растерзание Чехословакии, что сделали поляки? Они не участвовали в этих переговорах. Но как только они узнали, что договор заключен, они в тот же день ввели в Чехословакию войска. Свои польские в тот же день. И оторвали себе кусочек Чехословакии. Ну вот, а что касается исторической Польши, то вот с конца 18 века, по-моему, 1795 год, первый раздел Польши, Польшу, Польшу делили трижды. Трижды. Делили, пере, пере, переделили, туда-сюда. Кончилось это тем, что большая часть Польши вошла значит, в состав Российской империи. Потом Сталин, значит, Польшу подмял под себя. В общем, они, значит, у них вот такой вот комплекс неполноценности огромный. Вот вот такой вот. Ну вот они реализуют этот свой комплекс неполноценности, считая, что русские во всем виноваты, значит, в их страшных бедах. Они все такие замечательные, хорошие. И вот они сейчас получили независим. Вы что думаете, они ее удержат? Да нет, конечно. Да нет, конечно, они опять уже нарываются. Вот тот самый передел глобального баланса, сил, о котором мы с вами говорили сегодня так много, да? переход к новому миропорядку, я не уверен, что Польша переживет его как самостоятельное государство. Скорее всего, нет. А куда она войдет, как она войдет, так сказать, в состав каких новых, так сказать, блоков геополитических она будет входить. Я вообще не думаю, что нам, нам они, например, нужны в очередной раз, так сказать, там, пятый раз разделить Польшу и взять даже не в состав России, господи помилю, в кошмарном сне не приснится, да, а взять просто как бы в качестве союзника. Да нет, да нафиг такой союзник нужен. Еще раз, значит... Причина польской русофобии простая. Это вот такой вот комплекс неполноценности по отношению к русским. Перед русскими. Вот и все.